0: El cliente nunca tiene la razón. Ese era uno de los lemas que teníamos en GoDigital, mi agencia de marketing digital. Y vos me podrás preguntar, ¿pero cómo, Dani, no es que el cliente está en el centro? Todos dicen eso. O también escuché que dicen que captar un cliente es entre 5 y 25 veces más caro que retener uno. Entonces, ¿no hay que darle siempre la razón al cliente? Y mi respuesta es definitivamente no. Y en este episodio te voy a explicar por qué. La verdad es que hay muchos mitos sobre atención al cliente que son errores que se trasladan de cómo se hacían negocios en el pasado, que tal vez antes funcionaban, pero ahora ya la lógica cambió. Y cometer estos errores te retienen en el centro de la operación de tu negocio. Te obligan a trabajar todo el tiempo en urgencias. Entonces, si sentís que vivís atacando urgencias y que todo depende de vos, muy probablemente estés diciendo demasiadas veces que sí a tus clientes. Todo esto te impide volverte empresario y lograr que tu empresa definitivamente trabaje para vos y no al revés. Entonces, en este episodio te voy a contar cuáles son las mejores prácticas para atraer, seleccionar y retener a los mejores clientes que maximicen tu rentabilidad con el menor tiempo dedicado posible. Si te interesa este tema y muchos otros de cómo volverte empresario, te invito a que te suscribas a mi podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que estás escuchando este negocio porque voy a hablar de muchos temas de interés para microemprendedores y pequeños negocios. La atención muy detallista y el hacer un poco de todo fue seguramente lo que te ayudó a empezar con tu negocio, a empezar a atraer clientes a los pocos prospectos que te llegaban, decirles que sí podías hacer todo eso y, bueno, conseguirlos como clientes. Pero seguramente a medida que fuiste creciendo, empezaste a tener mucha variedad de servicios, mucha variedad de productos. Eras muy detallista. Terminabas vos atendiendo a todos tus clientes. Y al final empezaste a crecer un poco y todo siguió dependiendo de vos. Te volviste el cuello de botella de tu negocio. Decime si esto no te está pasando. Y si estás en esa etapa donde, bueno, ya todo depende de vos, pero tenés algunos clientes, tenés cierto nivel de facturación, aplicar la filosofía de que el cliente nunca tiene razón te va a ayudar muchísimo a ordenar tu empresa y a pensarla más como un sistema que trabaje para vos. Y de esa manera maximizar la rentabilidad con el menor tiempo posible dedicado. Te quiero aclarar antes una cosa. No es que realmente creo que el cliente nunca jamás tiene razón. Aunque en la mayoría de los casos no. Y después te voy a explicar por qué. Pero lo que sí te quiero decir es que estás demasiado inclinado para el lado que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, yo lo que trato de hacer es una balanza para el otro lado y que te equilibres un poco. Básicamente, a ayudarte a pensar diferente, a activar ciertas neuronas de tu cabeza que tal vez las tenías ahí como medias adormecidas. A continuación, entonces, te voy a pasar a contar algunas formas de pensar, técnicas y claves para que puedas ordenar mejor a tu cartera de clientes y que sea mucho más eficiente tu trabajo. La clave número uno es no escuches a lo que tu cliente te pide, sino a lo que tu cliente realmente necesita. Quiero que me hagan cinco posteos en Facebook e Instagram por semana. Venían nuestros potenciales clientes y nos pedían a nuestra agencia de marketing digital, bastante en los comienzos. Y bueno, como yo soy mucho de esta pregunta y repregunta, decía, bueno, a ver, contame, ¿qué crees? ¿Para qué querés cinco posteos en Facebook? Y ellos me decían, bueno, en realidad lo que yo quiero es con eso conseguir más ventas. Y yo le decía, bueno, pero entonces veamos cuál es la mejor estrategia para conseguir más ventas, que es lo que realmente necesitas. Vos seguramente viste que otros hacen posteos y crees que de esa manera vas a tener más ventas, pero no necesariamente. Entonces, muchas veces se nos acercaban empresas B2B, es decir, empresas que le vendían a otras empresas. Y muchas veces Facebook e Instagram no es la mejor forma de captar clientes y menos con posteos que tienen un alcance orgánico súper bajo. Entonces, le decíamos, mira, si vos lo que querés es captar clientes para tu rubro, lo que yo te recomiendo es hacer publicidad en Google AdWords. Actualmente se llama Google Ads. Y además de eso, tenés que tener una buena landing page, que no importa una página web espectacular ni nada, sino una página súper sencilla que ayuda a captar el dato de tu cliente y después una buena gestión comercial. Entonces, de esa manera nosotros captábamos un pedido del cliente y lo transformábamos en entender la verdadera necesidad del otro. ¿Qué terminaba pasando? Dos cosas. Una, que el cliente queda sorprendido. Nadie le habla así a un cliente en general. Sino que, en general, las empresas reciben un pedido al cliente y hacen exactamente lo que el cliente pide. Y eso me parece bastante malo porque el cliente no tiene por qué saber que cinco posteos en Facebook e Instagram no son lo que necesita. Yo soy el experto. Yo soy el que tengo que saber. Entonces, al yo asesorarlo, generaba un nivel de confianza muy fuerte con el cliente. Y de hecho, si sí, había cosas que él necesitaba y nosotros no hacíamos, yo le decía, mirá, esto, te recomiendo hacer esto, pero no lo hago yo. Entonces, eso generaba todavía más confianza. Y por otro lado, el cliente que sí ingresaba a trabajar con nosotros, era un cliente que ingresaba mucho más educado, confiando mucho más en nuestro criterio y también con muchas más chances de éxito. Porque a cualquier otra empresa que le hubieran planteado, quiero hacer cinco posteos en Facebook y le hayan hecho cinco posteos en Facebook, la otra persona al final le iba a decir, Che, pero mira, pasaron tres meses y no vendí nada. Y la empresa le decía, Pero vos me pediste cinco postes en Facebook. Y los dos tienen razón y ninguno tiene razón tampoco. Porque la realidad es que lo que hay que entender es la necesidad real del cliente. Por otro lado, si estás haciendo siempre lo que el cliente te pide y nunca estás preguntando para qué lo quiere, vas a responder a todos sus caprichos y lo vas a incentivar a pedir cada vez más y más y más. Porque él se va a poner en una posición de exigencia. Decir, bueno, como vos no sos experto y vos no me asesorás, yo te voy a decir, hace esto y esto y más y más y más y más. No es que lo pienses racionalmente, sino que, que se da así la dinámica en general. Entonces, si vos tenés las pautas claras, te pones adelante el cliente, te adelantás a sus necesidades y a sus necesidades reales, ¿no? A sus pedidos, vas a poder parametrizar mucho más tu metodología de gestión, reducir muchísimo más el tiempo y tener a tu cliente mucho más satisfecho. Pero eso implica entender que tu cliente nunca tiene la razón. Bueno, no sé si nunca, pero me entendés. Pero para hacer esto, claramente hay que saber plantarse. Hay que decir, no, esto es así. Primero te pregunto, te entiendo, tu empresa es así. Ahora el cliente dice, bueno, no me importa, quiero cinco postes en Facebook. Pero después te voy a exigir resultados en ventas. Y te digo, no, no trabajo así de esa manera. Te puedo recomendar si quieres a gente que tal vez lo pueda hacer pero no están alineados lo que me estás pidiendo de lo que yo creo que estás necesitando. Entonces, también parte que el cliente nunca tiene razón es, por un lado, al que quiere ser educado, bienvenido, y al que no, simplemente no lo tomo. Porque si yo llego a tomar ese cliente, imagínate, por tal vez captar un fee pequeño mensual, eso me va a volver esclavo, eso me va a hacer un montón de trabajo y perder el tiempo, porque al final el cliente se va a terminar yendo. Entonces, me va a meter más adentro en la operación de mi negocio porque voy a tener que estar todo el tiempo renovando stock de clientes porque no sé decirles que no. Además de todo esto, esta filosofía de atención a clientes nos llevó a ser la tercera agencia en toda Argentina que más clientes por mes captaba. La verdad que era muchísimo porque generamos tal nivel de confianza que prácticamente nadie vendía así. Tal vez había una otra agencia que vendía, que tenía una fuerza de ventas Tremendamente grande y otra que la verdad que me quitó el sombrero que era excelente. Pero la verdad que para un emprendimiento chico como el nuestro, que no tenía capital y arrancaba de cero, la verdad que era buenísimo. Y encima solo entraba en los clientes que tendían a ser más rentables para nosotros. Y ahora te pregunto a vos, ¿sentís que estás atendiendo muchas necesidades de clientes irracionales, entre comillas, o será que no estás entendiendo realmente a tu cliente y cuáles son sus necesidades, sino que solo estás respondiendo a sus pedidos. Te recomiendo usar mucho el para qué, para entender mejor lo que quiere tu cliente. ¿Para qué querés esto y para qué? Y entonces vos de esa manera le vas a poder dar soluciones a las necesidades reales. Y seguramente esas soluciones son las cosas que vos ofreces y ya tenés parametrizadas. Por lo tanto, te van a llevar mucho menos trabajo. Y encima, los buenos clientes van a estar muchísimo más satisfechos con esta filosofía y se van a quedar mucho más tiempo con vos. La segunda clave es elegir a tu cliente ideal y concentrar todos tus esfuerzos en él. Seguramente sentís que tenés un montón de tipos de clientes con necesidades diferentes, uno que te pide envíos urgentes, otro que tal vez es más paciente, pero es mucho más detallista con el producto. Entonces esto hace que solamente vos puedas responder a todas esas necesidades. Es muy difícil para una persona contratar un empleado y hacer que entienda perfectamente la cabeza de todos los clientes. Entonces, mi recomendación acá es definir a tu cliente ideal. Esto seguramente lo escuchaste un montón de veces, pero te puedo asegurar que no lo hiciste o estoy casi seguro que no. Que es tu cliente ideal es básicamente lo que se llama buyer persona o como que tener definido como que, clientes cliente es así, viaja a tal lado de vacaciones, tiene tal edad, un montón de cosas que obviamente no va a ser 100% perfecto en la práctica. Pero sí tenés que entender perfiles. Y te voy a dar un ejemplo. Tal vez hay un perfil de clientes que, no sé, valora muchísimo la velocidad de entrega. Es como que el que más rápido le manda, eso es lo más importante. Pero después está dispuesto a pagar un poco de más, a ser un poco más tolerante con los errores. O también puede haber otro cliente que, Dice, no, mira, yo soy paciente, la verdad, entregame a tiempo, yo soy planificado. Pero después, más te vale que no cometas errores. No sé, son dos tipos de clientes totalmente diferentes. Entonces, si vos querés satisfacer a los dos, obviamente que podés, pero vas a tener que estar metido en el centro de tu negocio como dueño. En general, uno tiene que elegir por un perfil u otro. ¿Qué pasa? La mayoría de los dueños no quiere elegir. porque qué? pasa? Y dicen, no, claro, voy a perder una parte de la facturación. O me van a pedir que lo mando urgente y yo digo que ya no mando más urgente, entonces voy a perder este cliente. Y, bueno, sí, parte de trabajar con tu cliente ideal es perder a los que no son ideales. O no necesariamente es perderlos, pero, bueno, tal vez le vas a reducir la calidad de servicio a esos, pero le vas a fomentar y mejorar la calidad de servicio a los otros y, por lo tanto, van a ser mucho más rentables. Y, por supuesto, esto lo tenés que complementar con una estrategia activa de búsqueda y captación de esos clientes que son mejores para vos. Un cliente ideal tiene dos características. Una que es súper rentable y la otra es que te encanta trabajar con él. Seguramente ya en tu empresa tenés clientes ideales. Pensá en cuáles son los dos o tres clientes mejores con los que más te gusta trabajar. Fíjate si no son además los más rentables, los que más te compran, los que menos te pelean el precio y un montón de otras cosas. Entonces, si los definís y tratás de entender cuáles son las características de ellos, también podés poner un filtro o tratar de incentivar el producir de la manera que a ellos más les gusta. Por lo tanto, vas a retenerlos más y también vas a terminar trayendo a otros clientes que sean similares a ellos. Básicamente, tenés que entender que no podés ser bueno en todo. Y si querés ser bueno en todo y vos crees que sos la única persona que sabe hacer todo bien en el mundo y nadie más lo puede hacer, Perfecto, quédate ahí en el centro de tu negocio y no te salgas que seguramente vas a validar que eso es así. Pero si realmente querés volverte empresario, tenés que empezar a elegir. Porque si no, el único que va a saber hacer bien las cosas sos vos. Pero la verdad es que también vas a ser un tonto. Porque hay otras personas que saben hacer no tan bien las cosas, pero ganan más y trabajan menos horas. ¿Quién preferís ser de los dos? Te voy a contar cómo manejamos esto en GoDigital, una de mis empresas. Básicamente teníamos tres tipos de clientes con los que sí queríamos trabajar, pero tenían diferentes niveles de gusto de trabajo. Y dos tipos de clientes con los que decíamos, con estos no queremos trabajar. Los teníamos bastante definidos. Me acuerdo que con los que queríamos trabajar eran el clásico, el conservador y el estratega pero con el que más nos gustaba era con el estratega. El clásico, básicamente, era el típico dueño de comercio que es muy poco profesionalizado, que básicamente quiere hacer lo que hace la competencia, quiere estar ahí, quiere estar en internet, no entiende nada, quiere tener una página web y que vos le resuelvas todo. La realidad es que en la práctica muchas veces no terminaba resultando la estrategia con ellas porque era muy importante para nosotros que el dueño se involucre un poco en la estrategia de su negocio porque lo digital no está disociado de lo que es el negocio en sí. Sin embargo, por un tiempo ya no, ahora no trabajamos más con este tipo de clientes, pero por un tiempo nos servía, digamos, le servía a ellos, éramos como los referentes, no se podía lograr grandes cosas, pero servía. Después, el conservador era el cliente que tal vez tenía como una perspectiva un poquito más profesional, quería crecer, pero tenía muy bajo presupuesto y era muy focalizado en los resultados de corto plazo. Puede ser un poco por mentalidad, pero también por presupuesto. Es decir, si en tres meses no recibía resultados, básicamente no podía seguir pagando el marketing. Entonces, tenía sentido en su momento trabajar con ellos, pero, bueno, con el tiempo tampoco tuvo sentido seguir trabajando porque eran clientes que era muy difícil de satisfacer, porque era muy difícil de generar resultados tan a corto plazo como ellos pensaban. Pero durante cierto tiempo fuimos útiles mutuamente. Y después estaba el estratega, que era el cliente ideal, que era una persona que entendía que el marketing era a largo plazo, que se ponía a disposición como dueño, que entendía que nosotros lo podíamos ayudar a mejorar, que él también nos daba mucha información de su negocio. Y bueno, ese era el cliente ideal. Lo que pasa es que nos pasaba que él, creo que el 85% de los clientes eran clásicos y conservadores. Entonces, claro, la mayoría de los clientes está ahí. Entonces, en un momento decíamos qué hacemos, no? O sea, que dejamos a todos los clientes que tal vez no son tan rentables ni tan idóneos, bueno, y no, al final decidimos categorizar y separamos y dijimos, mira, a este tipo de clientes le vamos a cobrar menos, pero también le vamos a dar un servicio como mucho más limitado y a este otro tipo de clientes que es lo ideal y los que vamos a salir a captar a partir de ahora, porque una cosa es cómo trabajamos la cartera antigua, que es, ok, seguimos trabajando con estos, les vamos a aumentar un poco la tarifa, cosa que algunos se van a ir pero vamos a brindarle un servicio mucho más limitado dentro de todo lo que ellos quieren. Y lo que vamos a focalizarnos más en desarrollar nuestra propuesta de valor, nuestro servicio y salir a captar a esos clientes son los clientes estrategas. ¿Qué es lo que nos pasa? Por supuesto, hay muchos menos clientes estrategas que el resto de los clientes. Por lo tanto, se nos genera una dificultad en conseguir a ese tipo de clientes. Pero eso lo compensamos de alguna manera con una estrategia activa de captación y partimos en publicidad, hacemos seminarios, educamos desde antes de que sean nuestros clientes. Tratamos de hablarles a ellos. Y de esa forma, si ven, no entran una cantidad enorme de clientes, cada cliente que entra es mega, mega rentable. Son gente que nos quiere escuchar, que acepta que nosotros vamos a trabajar sobre sus necesidades y no sobre sus pedidos y, por lo tanto, acepta, que le digamos que el cliente nunca tiene razón. Por supuesto, no se lo decimos así tan directamente. Pero te digo que esta filosofía me permitió generar una altísima rentabilidad de la empresa y, por lo tanto, poner a un CEO, poner un encargado. Además, el encargado sabe que tiene que trabajar solo con un tipo de clientes. Todo el equipo está preparado para trabajar con ese equipo de clientes. Por lo tanto, se genera una empresa muy rentable donde yo, además, pude salirme del centro de la operación. Porque al principio no me pasaba. Porque cuando yo empecé esta empresa, yo vendía y hacía un poco de todo, claramente solo yo o mi socio y yo podíamos entregar esa propuesta de valor. Pero con el tiempo fuimos estandarizando, fuimos diciéndole que no a cierto tipo de clientes y eso nos permitió volvernos mucho más empresarios. Otra clave es que cobrar barato atrae al peor tipo de clientes. Y te lo voy a ejemplificar con el caso de Groupon. Groupon, bueno, fue una empresa que realmente hizo un boom, en un momento explotó y después las acciones de Groupon cayeron un montón. ¿Por qué pasó eso? Porque de repente la propuesta de valor de Groupon era ir, por ejemplo, a los dueños de restaurantes y decías, mira, yo tengo una cuponera que básicamente si vos publicás en esta cuponera, yo te voy a llenar el restaurante. Te lo voy a llenar. Y realmente pasaba, ¿eh? Te lo lleno. Es verdad, vas a tener que cobrar muy barato. Vas a tener que, no sé, pagarnos a nosotros un 30% de comisión, más hacer un 50% de descuento, más no sé qué más. Básicamente era casi a pérdida que iban con, con ese producto. Pero después le vas a poder vender el postre, la bebida, un montón de cosas y vas a tener un cliente fiel. Vas a tener un cliente que te conoció y vuelve. ¿Qué pasó? En la práctica no se daba eso. Porque, ¿qué pasó? El cliente que paga barato... Es un cliente que siempre busca el descuento. No es que paga barato, conoce un restaurante y después acepta pagar lo que vale. Sino que es un cazador de descuentos. Todo el tiempo va de grupón en grupón pagando. Y encima, claro, cuando pedían la comida, decían, pero este tipo no me pidió ni siquiera la bebida, no pidió un postre, no dejó propina, nada. Claro, porque es un perfil de clientes. Entonces, eso se da en general en todas las empresas y lo aprendí por experiencia propia. si el cliente que paga barato... En general, es el peor tipo de cliente. Porque uno dice, bueno, espera, ah, es chiquito, tal vez no puede pagar. En general, el que paga barato es el que más exige, el que más demanda. Y al final, muchas veces se termina yendo porque no tiene presupuesto para seguir pagándote. Además de todo eso, tiene dos grandes desventajas. Claramente, cobrar barato hace que tus márgenes de ganancia disminuyan. Y después está la frase, el que viene por precio, se va por precio. Claramente, si un cliente te elige porque sos la opción más barata o una opción barata, cuando salga otra opción más barata que vos, que te puedo asegurar que va a pasar, se va a ir con esa persona. Entonces, es un muy mal posicionamiento porque en realidad no es ningún posicionamiento. Es verdad Tal vez te sentís que tenés que cobrar barato porque todavía no sos conocido y todavía no tenés experiencia o todavía no tenés muchos prospectos. Pero eso es lo que te va a meter en el centro de la operación. Vas a captar a los peores clientes, vas a ganar poco, te vas a decepcionar, vas a estar como muy exigido y bueno, vas a entrar en esa carrera de la rata que te va a impedir volverte empresario. Entonces yo insisto mucho en que el precio no solo sirva para mejorar tu rentabilidad, sino que además... Atraiga a los mejores clientes. Ahora, por supuesto, si vos vas a cobrar más caro que otros, vas a tener que entregar más valor que otros. Porque no es que, bueno, yo te cobro más caro y punto, y ya está, y me olvido. Muchas veces simplemente tenemos que subir un poco los precios porque estamos baratos. Pero en general, uno debería tender a ir subiendo los precios y a tener una propuesta de valor diferencial. Entonces, básicamente, yo lo que te digo sin decírtelo es, yo te cobro mucho más, pero también te doy mucho más. Obviamente, trato de entregar mucho más con el menor esfuerzo posible, dar las cosas que yo sé que al cliente le importan mucho, pero a mí me cuestan poco. Entonces, esto genera un círculo virtuoso porque, ¿qué pasa? Los clientes que pagan más y te compraron realmente por lo que vos valés, primero que son gente que tal vez tiene una capacidad económica que no está ahorcada al cuello que cualquier cosa. Esto implica para cualquier rubro, ¿no? O sea, yo estoy hablando mucho del rubro de servicios, pero implica para todos. Si vos sos pixero y vendes pizzas, y, y tienes una pizza increíble, y la persona te paga un poco más. Vas a atraer al tipo de clientes que, que lo puede pagar, que lo puede seguir pagando, y que va a ser muy fiel, no te va a cambiar por cualquier otra pizzería. Y también aplica para rubro de servicios. Es para absolutamente todo. Y yo lo comprobé también en mis empresas. Por lo tanto, para mí, el tema de la vara del precio es absolutamente necesaria. Cuanto más subís la barra del precio, es verdad, que te va a dificultar un poquito más conseguir clientes, pero por otro lado va a traer a los mejores. Claramente esto lo tenés que hacer complementado con una estrategia activa de captación de nuevos clientes. Porque claro, si vos te has atrapado en la pera de tu negocio todo el tiempo, no salís a buscar clientes, no te promocionás, y bueno, me digo como que vas a tener que tomar lo que viene, pero esa no es una buena estrategia. Entonces, cuando vos empezás a tener muchos pedidos nuevos, te vas a sentir mucho más confiado en realmente poder subir la vara. En realmente decirle que no a la gente que te pide un descuento o lo que te quiere pagar mucho menos. Y además, si el cliente no te termina eligiendo por precio y realmente vos sos muy bueno, es muy probable que en un futuro, tal vez ahora elige otro proveedor, pero es muy probable que en un futuro vuelva. Y entienda, porque no todos somos como súper educados en todas las áreas de nuestra vida que sabemos qué es lo que más vale entonces, bueno, me voy con otro y lo pruebo, más barato. Yo qué sé, tal vez es barato y bueno. Bueno, lo pruebo, bastante probablemente no funcione y, bueno, vuelve conmigo, pero ahora sí me paga el precio que yo quiero. Es buen cliente y, bueno, es otra forma de decir que el cliente nunca tiene la razón. La otra clave es entender que retener a un cliente no es 10 veces más barato que captar uno nuevo. Hay muchos que están diciendo esta frase media de forma automática. Parece que alguna vez hubo un estudio que decía que, lo estuve investigando un poco, hay un estudio de Harvard que dice que captar un cliente es entre 5 y 25 veces más caro que retener a uno actual. Y yo te quiero decir por qué yo creo que en general es bastante mentira esta métrica o por lo menos no es tan exagerada como que se plantea. Yo creo que estos estudios están basados en medianas y grandes empresas norteamericanas que tienen, definido muy bien a su cliente ideal y ya trabajan con ellos. Entonces, claro, si soy una gran empresa, si estoy trabajando con grandes clientes, si estoy en un mercado americano donde captar un cliente es carísimo, cosa que no pasa tanto acá en Latinoamérica, y ya estoy trabajando con clientes ideales, bueno, sí, es verdad que retener un cliente es más ventajoso que salir a captar uno nuevo. Pero la realidad es que en Latinoamérica no pasa. ¿Por qué no pasa tanto esto? Primero, porque en general las pymes no tenemos clientes ideales adentro. Entonces, de repente tenemos muchos clientes que no son rentables, que hasta a veces nos están haciendo perder dinero. Es mejor no tenerlo que tenerlos. Por otro lado, captar clientes en Latinoamérica es muy barato, muy, muy barato, por lo menos mucho más barato comparado que en Estados Unidos, pero en general con muy poca inversión publicitaria, va a depender del rubro, por supuesto. Se pueden captar un montón de clientes, especialmente si uno tiene un comercio tradicional o se dedica a lo que es gastronómico. Con 100 dólares por mes en internet te llenás de clientes. Entonces tender a renovar el stock de clientes y centrarte, no digo que dejar atender a tus clientes, por supuesto que a tus clientes los tenés que atender bien. Bueno, por lo menos a los que son tus clientes ideales y a los que no, bueno, ir de a poco o educándolos y transformándolos en ideales o dejándoles de brindar el servicio, obviamente, todo hablado y todo eso que, que tal vez a vos no te sirve tanto. Y centrarte mucho más en salir a renovar constantemente stock de clientes que se adapten mucho más a lo que vos necesitas. Tal vez, te doy un ejemplo, incluso tenés clientes que te pagan un plazo diferido, te pagan a 30, 60, 90 días. Y de repente, con seis clientes nuevos que les pones las pautas de que te paguen en efectivo y te pagan en efectivo. Y, bueno, o sea, fíjate cómo... Este mito de que retener un cliente es mucho más valioso de que captar uno nuevo, por lo menos, no sé si es mentira, pero por lo menos yo te invito a inclinar la balanza un poquito más para el lado de captar clientes nuevos. Cuando vos tenés un flujo de potenciales clientes constante todo el tiempo, vos podés empezar a poner tus reglas, vos podés empezar a educarlos, obviamente con una muy buena propuesta de valor atrás. Pero muchas veces suele ser más rentable captar un cliente nuevo que retener a uno. Por supuesto, cuando ya tu empresa está más madura y ya tenés a tu cliente ideal, mucho más rentable, gente que está hace mucho tiempo trabajando con vos, seguramente se revierta esa fórmula. Pero estoy casi seguro que no estás en esa situación. O por lo menos la gran mayoría de los dueños de pymes no están en esa situación. La otra clave es educar a tu cliente. No hay nada más rentable que educar a un cliente. O sea, explicale, dale capacitaciones, dedícale tiempo para explicarle cuál es la mejor manera de trabajo. Y, por supuesto, la mejor manera de trabajo es la que vos armaste, la que vos probaste metodológicamente con otros clientes que funciona mejor. Entonces, dedícale tiempo a educarlo de cómo es la mejor manera de trabajo. El cliente no tiene por qué saber. Y, bueno, hay varias maneras de educar. Una es entendiendo en qué etapas podés educar. Por ejemplo, podés educarlo desde antes que sea cliente, generando webinars gratuitos, generando contenido en redes y todo. Y, bueno, entonces, claramente, después el cliente que te vio tanto por internet te contrata. Ya vos sos el gurú de los gurúes. ¿Cómo no te va a hacer caso si justamente te contrató por eso? Después es educarlo cuando empieza a ser cliente, ¿no? Por ejemplo, entra un cliente y uno le dice, mira antes de entrar te voy a explicar, quiero que charlemos de la estrategia, Quiero contarte cuál es nuestra metodología de trabajo, el primer paso, el segundo paso. Nosotros ahora en, en mis empresas implementamos ese proceso que antes de que ingrese el cliente se le da como una charla educativa y eso mejoró muchísimo. Después, la cantidad de preguntas que genera el cliente, la satisfacción del cliente también. Después le podés educar mientras es cliente. Bueno, ya tal vez tenés algunos clientes que son un poquito más antiguos, que son un poquito más difícil de educar. Pero, bueno, por lo menos. Podés intentarlo, podés hacerle capacitaciones y todos, con algunos se podrá y con algunos no. Y después, educalo después de que deje de ser tu cliente, porque siempre hay una posibilidad de que vuelva a serlo en un futuro. Obviamente, cuanto antes lo eduques, mucho mejor. Porque, obviamente, como cuando somos niños, ¿no? Cuando somos niños y bebés, somos una esponja de conocimiento. Y después, cada vez más nos cuesta aprender. Entonces, cuando más arriba en el proceso Comercial lo eduques mejor, pero, bueno, siempre hay oportunidades de educarlo. Y educarlo significa hacer que se adapte a tu metodología de trabajo, porque le explico el por qué es mejor trabajar de esa manera, le explico por qué existen otras alternativas también y le doy un panorama general para generarle confianza. Eso hace que genere muchas menos preguntas, muchas menos urgencias, los clientes sean mucho más rentables y al final terminen quedándose mucho más tiempo con nosotros. Después, las formas de educarlo es, hay varias. Uno es adelantarse a sus preguntas. Si ya sabemos lo que nos van a preguntar los clientes y si todos preguntan exactamente lo mismo, yo te puedo asegurar que con 10 a 20 preguntas siempre son las que te hacen prácticamente todos. 90% de la gente te hace entre 10 y 20 preguntas que siempre son las mismas. ¿Por qué no haces una lista de preguntas frecuentes? ¿Por qué no charlas con ellos y se las aclarás antes de que les surja la duda? No solo vas a quedar como un experto porque le vas a decir, mirá, yo sé que vos me vas a preguntar esto en un momento. Te quiero decir que esto es la respuesta. Y al cliente cuando se le venga esa pregunta a dice, Uy, no, ya me lo dijo. Uy, qué genio que es. Y claro, vos sos el que sabe del proceso. Entonces, adelantate. Otra forma de educarlos es enseñándoles distintos usos de tus productos y servicios, cosas distintas que ofreces, para qué los pueden usar y cómo los pueden usar. Otra manera de educarlos también es, es educándoles en cosas que no tengan exactamente que ver con lo que haces vos directamente. Por ejemplo, hay una empresa que admiro mucho que se llama graf Electrónica, que son importadores de productos eléctricos. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Con qué lo puedo educar, no? Bueno, más allá que ellos lo capacitan en cosas directas de los productos, también traen a invitados. Yo, de hecho, he dado algunos webinars para ellos donde los capacitan en marketing, en ventas, en recursos humanos, en un montón de cosas. Entonces, eso primero que es buenísimo para el mundo PyME y después que también te fideliza un montón porque qué empresa educa al otro en cosas que no son necesariamente claves directas de tu empresa. Y ahora voy a pasar a contarte algunas preguntas frecuentes que me hacen sobre el tema de atención al cliente. Por ejemplo, pero Dani, bueno, yo tengo distintos tipos de clientes. ¿Cómo hago? ¿Los trato todos por igual? ¿Los divido? Bueno, en general, mi solución a esto es, Trata de no tener más de dos o tres divisiones de clientes, segmentos. Obviamente no van a ser idénticos en cada segmento, pero dos o tres segmentos y dos o tres procesos de cómo tratarlo. Idealmente es uno, pero bueno, dos o tres como máximo. Entonces, una división que puedes hacer es clientes grandes, clientes chicos. Bueno, a ver, al cliente chico le exigís como mucha rigurosidad, que te haga pedidos por adelantado, que lo pase a buscar, que no se divide el paquete en más de tantas cosas, yo qué sé. Y al cliente grande, ¿no? Le mandás más rápido, le das financiamiento, no sé, lo que vos quieras, pero lo divisan en esos tipos de clientes. Porque si no, va a parecer que el cliente nunca tiene la razón, entonces todo tengo que ser súper estricto. Pero vos también podés definir que podés ser estricto con un tipo de clientes y súper flexible con otro. Hay muchas formas de dividir a los tipos de clientes, pero, bueno, esta es la más típica. La otra pregunta típica es, ¿cuán duro o inflexible o flexible, tengo que ser con mis clientes. Bueno, ahí obviamente depende de vos, ¿no? Porque claramente muchos dicen, no, pero si yo no le mando inmediatamente a mis clientes y yo no le contesto al instante y si yo no tal cosa, bueno, le digo, perfecto. Entonces, seguís siendo autoempleado, no hay ningún problema. Entonces, mi respuesta a esto en general es lo elegís vos. Claramente va a depender del tipo de clientes. Si tenés cuentas enormes, tendería a tener un nivel más alto de flexibilidad. Pero en general, lo que recomiendo es tener algo 90% estandarizado y 10% personalizado. Es decir, tiendo a elegir procesos un poco más rígidos que flexibles, pero rígidos siempre y cuando pensados para mi cliente ideal. No rígidos según lo que yo creo, sino lo que el cliente ideal necesita recorrer. Pero tiendo a ser inflexible. porque Si bien es verdad que puedo llegar a perder a algunos clientes y lo tengo que compensar con una estrategia de captación activa de clientes, los que se van a quedar son los mejores. Porque yo claramente que ese proceso de, del 90% estandarizado trato de hacer el mejor proceso del mundo, básicamente como Starbucks, donde me ponen una carita feliz y yo estoy contento que me den la carita feliz. Yo sé que es un proceso estandarizado, pero igual me pongo contento. Y ahora, guardar un 10% para excepciones. Obviamente, yo no puedo ser un rígido al 100% porque también un buen cliente que necesita en algún momento una excepción, Puede llegar a estar bueno. Pero 90% rígido, 10% flexible. Depende del tipo de clientes, pero esa en general es mi recomendación si realmente te querés salir del centro de la operación de tu negocio y volverte empresario. Otra pregunta es, ¿qué pasa si un cliente no se quiere adaptar a mi proceso? Yo redacto un proceso y le digo, mirá, tenés que mandarme el pedido de esta forma y no me lo manda de esa forma. Obviamente, como siempre, vos sos el dueño de tu negocio y vos elegís, pero mi recomendación es, un strike, dos strike, tres strike, fuera. Es decir, primero, obviamente, te estoy cambiando un proceso, te tengo que educar. Te muestro, te enseño, te entiendo al principio, después te lo recuerdo, después te doy el ultimátum y después, mira si no me mandas los pedidos de esta manera, yo no puedo trabajar porque ahora lo procesamos de esta manera. Y si no quiere no hay ningún problema, no sigue. Entonces, lo mismo. Es verdad que algunos clientes no se van a terminar de adaptar, pero los que sí se adapten, obviamente, tenés que, tener un proceso que sea amigable para el cliente, los que sí se adapten van a ser mucho más rentables, vas a poder trabajar mucho más en mejorar ese proceso y vas a captar clientes que de entrada le digas cómo funciona ese proceso y se van a adaptar mucho mejor. Entonces, mi recomendación es primero educarlos, pero después al fin de cuentas decir, si no es así, no trabajo y punto. Bueno, y para cerrar, quería entonces derribar el mito de que el cliente siempre tiene la razón. Enseñarte a pensar un poco del otro lado y estandarizar tu proceso de gestión de clientes. Yo te puedo asegurar que si lo haces vas a tener clientes que sean mucho más rentables, te lleven mucho menos tiempo y además que estén mucho más contentos porque vos te vas a poder centrar en mejorar continuamente el proceso maestro de gestión de clientes y no estar atendiendo las necesidades puntuales de cada uno, entonces vas a ser el mejor en eso. Como vas a ser el mejor en eso, vas a atraer muchos más clientes, te van a recomendar mucho más y como tenés un proceso estandarizado, vas a poder enseñárselo muy fácil a tus empleados o colaboradores. Por lo tanto, vas a poder elevarte mucho más fácil a la parte estratégica de tu negocio. ¿Pero quién te dice esto? ¿Quién te habla así? ¿Todos les gusta repetir la frase típica del cliente tiene razón lo tenés que escuchar siempre a tu cliente? Bueno, y en próximos episodios sí te voy a contar un poco más del otro lado cómo escuchar de manera eficiente a tus clientes, que es no hacer exactamente lo que te piden, pero tomar esos insights y después volcarlos a un proceso maestro para tu cliente ideal para potenciar un montón tu empresa. Así que bueno, más adelante grabaré ese episodio. Ahora vamos cerrando, espero que te haya gustado te invito a que te suscribas a este podcast si todavía no lo hiciste. Y si tenés algún emprendedor conocido que está atrapado en el día a día y le dice que sí a todos los clientes, por favor, reenvíale este episodio que yo creo que le va a gustar mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.